0: Bendiciones, bendiciones. Aquí el pastor Carlos Armando. Oiga, en un cafecito con mi pastor. Buen provecho a todos los que están desayunando. Buen provecho los que están tomando café. Buenos días a todos. Espero que tengan un lindo día, maravilloso. Está tu pastor Carlos Armando, pastor de la iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y aquí decimos que es nuestra iglesia una gran familia. Y qué bueno que te conectas con nosotros. Te voy a pedir simplemente una cosa. Suscríbete al canal, varias cosas. Suscríbete, dale like y en los comentarios comenta de dónde eres, de qué pueblo, de qué país, de qué municipio, de, qué, de dónde eres. Quiero saber de dónde eres para conocerte y vamos para el chiste de la mañana, de hoy. Oye, Siri. Haz un chiste, Haz un chiste. ¿Por qué el bebé fue al espacio para visitar la Vía Láctea? <risa> qué abusado. Qué abusado <risa> Para visitar la Vía Láctea. <risa> ¿qué le ha hecho el bebé? <risa> ok, Google. Haz un chiste. Marchando, ¿qué le dice un techo a otro? Techo te de menos. Techo te de menos. ¡Oh! Con música de Titanic. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. No sirve ese chiste, no sirve ese chiste. Yo estoy listo para, para el cafecito de hoy, para la, la reflexión de hoy. Va a estar buena, va a estar buena. Escúchala bien. Yo aquí con mi gorita de los Celtics. Orando a Dios que mañana ganen. <ríe> Oiga, mi amado, mi amado. Dios es nuestro sustento. Dios es nuestro sustento. El salmista, es un salmo que todos conocemos, el salmo 23. Dice, tú eres mi pastor y... Y nada me falta. Me haces descansar en, en verdes pastos. Y para calmar mi sed. Me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas. Y me guías por el mejor camino. Porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos. Y no tener miedo de nada. Porque tú eres mi pastor. Y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza aunque se enojen mis enemigos tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad me das un trato espe especial Perdón. estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives Qué hermosa ese texto maravilloso. Salmo 23 maravilloso. Y vemos el, el, el deseo de Dios de sustentar a sus hijos y de un hijo que fue pastor de ovejas que reconoce a Dios como su pastor. Ya no es simplemente eh, 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 un rey que le escribe a, a Dios. Es un pastor que le escribe a Dios como su pastor y que si era mi pastor, nada me va a faltar. Ahora me pregunto yo qué es sustento y sustento en hebreo se dice trefo, que quiere decir alimentar, criar y nutrir. Es el alimento necesario, suficiente para vivir. El más que me estuvo curioso es el hecho de que sustento es nutrir la vida del ser humano. Y cuando hablamos que Dios es nuestro sustento, y que Dios es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, es que él nos va a nutrir. Y cuando hablamos de nutrir, hablamos de un Dios que te nutre, que te alimenta, un Dios que nos cría y un Dios que nos lleva por caminos verdes. Un Dios que nos cría, un Dios que alimenta, un Dios que bendice. Y es por eso que vamos a hablar de, de un punto muy importante que tenemos que hablarlo en esta mañana, que para poder entender que Dios nos sustenta, tenemos que creer y crecer con el sustento de Dios, porque yo que, yo que, yo que soy padre, yo sustento a mis hijos, yo le doy alimento, yo estoy con ellos. Pero cuando hablamos de Dios, Dios nos sustenta, nos nutre para que crezcamos. o sea para que nuestra confianza crezca, para que crezcamos en, en, espiritualmente, para que crezca, crezcamos en gracia, crezcamos en sabiduría. Para eso Dios nos nutre. Si usted, si usted busca en, en la Biblia constantemente, desde de, de Génesis Dios mandó al ser humano a que se fructificara, que, que, cre, que creci, creciera. Ese es el, 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 el propósito de Dios. Que Dios le dio semilla para que sembraran y fructificaran. Los árboles para alimentarlos, Dios nos llamó a que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Además de crecer, Él se va a encargar entonces de alimentar a sus hijos, o sea, de sustentarnos. Génesis 35, 11 dice: Dios le dice a Jacob que se multiplique, que sea fructífero, que de él saldrá muchas naciones. Oiga, lo que le voy a decir en esta mañana dentro de ti, perdón, hay una gran nación esperando por ti. Dentro de ti hay más de lo que tú puedes ver. Dentro de ti hay pastores, hay misioneros, misioneras, hay pastoras, evangelistas. Tú que me estás viendo dentro de ti hay un llamado y Dios quiere nutrirte para que pueda dar ese fruto en el nombre del Señor. Y lo bueno es que Dios no, no tiene problema de sacar en ti esa nación. Es que tú le creas a Dios y que te lances a lo que Dios ha preparado para ti, mi amado. Porque nuestro Dios es un Dios de pastos. Cuando hablamos del de Salmo 23, hablamos del salmista que dice Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Ese nada me faltar es que hay un proceso de confianza y, de, de, y hay un proceso de, de intimidad que él conoce que Jehová es su pastor y que él va a estar en todos los procesos de su vida. El Dios que yo conozco, mi amado, es un Dios de bendición y de pactos y vuelvo y repito. Él no tiene problemas en bendecirte. Él no tiene problemas en levantarte, en hacerte crecer, en afirmar su pacto contigo. Levíticos 26, 11 dice, yo los haré crecer y afirmaré mi pacto con vosotros. Yo quiero decirte esta manera que lo que corresponde a Dios ya está. Lo que le corresponde a Él ya está hecho. La bendición de Dios está ahí. Él siempre la tiene preparada para sus hijos. Ya él la, la declaró, la preparó. Él la afirmó. Lo que hace falta es obediencia de sus hijos. Lo que hace falta es que usted y yo, que usted y yo seamos obedientes a su palabra. Si ya lo que le corresponde a Dios ya está hecho porque él no va a fallar a su pacto, entonces lo que nos corresponde a nosotros aferrarnos a, a la esperanza de Dios de que Dios es nuestro sustento y que Él quiere nutrirnos de su palabra. Ahora bien, Dios nos da la bendición, nos da la palabra y esa palabra es viva, no es una palabra muerta. Lo que nos corresponde entonces a nosotros es usarla con sabiduría y madurez para poder edificar, para poder ser de bendición. Así que Dios constantemente desea que usted y yo nos aferremos a él. Quiere decir que usted y yo somos llamados a crecer en todo. Escríbame ahí. Usted y yo somos llamados a crecer en todo. Y ese crecimiento tiene que ver, tiene que ser integral, ¿no? no solamente en un área, perdón, que este café está buenísimo. Mucha gente se aferra a que hay que crecer espiritualmente. Oiga, hay que crecer espiritualmente. Yo creo en eso. Pero espiritualmente conlleva que tú eres un ser íntegro. Y que la, lo íntegro conlleva también tu físico, conlleva tu salud emocional. Yo te pregunto esta mañana tú que me estás viendo y con todas las noticias que estamos viviendo. ¿Cómo está tu salud emocional? ¿Cultivas tú tu, tu buena salud emocional? ¿Haces deporte? ¿Dicta la mente? ¿Lees libros? Eh, eh, ¿Cómo es tu proceso de restauración de sanidad? ¿Perdonas? ¿Cuál es el rencor? Porque Dios quiere nutrirte, yo quiero ser su, tu sustento, pero está en ti y está en mí, en cómo nosotros nos dejamos llevar en el proceso. El crecimiento es la armonía entre el Creador, entre Dios y nosotros. El Creador es quien activa en ti el crecimiento. El Creador, Dios, es quien activa en ti el crecimiento, pero nosotros somos quienes administramos el crecimiento de Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Dios activa en ti el crecimiento, pero yo administro el crecimiento. Lo administro en, eh, con mis decisiones. Lo administro con mi sana espiritualidad. Lo administro con mi lectura, con mi devocional. Lo administro con mis decisiones cada día que me levanto. Y qué interesante el saber que en mis manos está el poder para llegar a donde Dios quiere que yo, yo, yo llegue. Porque ya Dios puso en mí esa palabra. Dios puso en ti esa palabra. Qué bueno que usted puede llegar tan lejos como usted se lo disponga. Porque ya Dios hizo su parte. Lo que hace falta que usted y yo pongamos la nuestra. Dice la palabra que mi pueblo padece por falta de conocimiento. De verdad que está buenísimo. Mi pueblo padece, padece por falta de conocimiento y el crecer en conocimiento nos lleva a la madurez espiritual e intelectual. De eso mira, hasta en la adoración, el salmista dice canten a Dios con inteligencia el romano 12 dice que presentemos vuestra vida vuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable que es vuestro culto racional o sea si crecemos en conocimiento sabemos que, que nuestra, nuestra adoración y todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser con inteligencia, con conocimiento y esto nos lleva a la madurez de poder comprender mejor a Dios Dios desea en nosotros que crezcamos en, en, en esa madurez espiritual dice la palabra en Lucas capítulo 2 versículo 4 a, referente a Jesús que Jesús crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba de favor de Dios y ya ese niño sabía a lo que había nacido y gozaba de favor de Dios ahora usted y yo también gozamos de favor de Dios lo que nos hace falta es que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en, en, en la palabra del Señor. Y mucha gente piensa que solamente hay que crecer en el espíritu y se nos olvida que somos alma, cuerpo y espíritu. No podemos olvidar estos factores porque hay un desequilibrio ahí de momento y Dios nos manda que crezcamos uniformemente. Escríbalo ahí uniformemente. Eh, eh, hay que crecer integral. Así que. Otro texto bíblico que yo utilizar el 777 dice ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Lo que cierto de todo es que realmente hay alguien que se molesta cada vez que crecemos y esa opresión no, no, nos entontece, nos pone, nos pone torpe. ¿Sabes por qué? Porque si crecemos somos un peligro para el enemigo. Hay estrategias para vencer la opresión. Hay estrategias para poder vencer los obstáculos de la vida. Porque, oiga, tampoco todo, todo es el, el, el enemigo. Muchas veces el, el enemigo somos nosotros mismos que nuestra mente nos entorpece. Pero yo te quiero dar estrategias para que puedas entender lo que te quiero decir. Primero, hay que cancelar la autodeterminación del potencial. Oiga, muchas, ese no puedo. Yo, yo conozco mucha gente que desde el arranque dicen no puedo hacerlo y cuando cancelamos ese potencial de poder nutrirnos y reconocer que, que en lo que podamos hacer Dios nos va a sustentar el no puedo limita entonces a lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. y hay que cancelar eso el no puedo hay, hay, yo sé que hay cosas que no vamos a poder hacer pero sí hay cosas que podemos hacerlas y hay que ser a juiciosos en nuestras decisiones. Por lo tanto, hay que, hay que analizar las cosas bien, lograr control sobre nuestro, nuestro espíritu humano. Nosotros, muchas veces la gente dice es que Dios me tomó y me y, y, y cayó en éxtasis. Sí, no, no, miren hermano, nosotros tenemos control de nuestro espíritu, de nuestra mente. Por eso yo, yo creo en la salud mental y yo creo que la iglesia debe promover... Que cuidemos nuestro, nuestras emociones. Porque muchas veces nosotros caemos en esta cuestión eh, de éxtasis y, y de caer al piso. Yo, yo creo en eso. Yo, yo, creo en, yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en eso. Yo he, yo he sido partícipe de eso. Pero yo he visto también cómo muchas personas con su salud emocional, destrozadas, derrumbadas, se aferran a eso para obviar. Sus crisis y sus situaciones. Y ahí es que yo creo que eso no está bien. Nosotros tenemos que tener un control de nuestras emociones. Tenemos que, número tres, usar la palabra para controlar lo interno y lo externo. La palabra es, es, es herramienta para nuestras vidas. Hace poco yo hablaba en un podcast con el pastor Elmer y el pastor Antonio Florido sobre lo, la consejería. Y el pastor... Debe utilizar siempre en, en, en el asesoramiento espiritual la palabra, porque la palabra nos, nos, nos empodera. La palabra de Dios es, 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 es fortaleza, es fuerza. Por lo tanto, tenemos que utilizar la palabra para, para trabajar lo interno y lo externo. Echa a un lado, número cuatro, echa a un lado la desesperanza, mi amado. Hoy en día mucha gente está desesperada, mucha gente no encuentra respuesta. Oiga, tenemos a un salmista que dice Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Echa a un lado la desesperanza y confía. Derrama tu confianza en el Señor. Número 5. hay que tener el espíritu de 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 dependencia. Ese espíritu de dependencia tenemos que echarlo a un lado. Hay gente. Mire, yo hablaba el domingo sobre los Estados Unidos, que ¿ok? nosotros tenemos una codependencia, una dependencia de los Estados Unidos. Y ahora tenemos la inflación por culpa de que porque nos dio dinero. Ahora nos va a cobrar por todo ese dinero que nos dieron la inflación. Y nosotros muchas veces tenemos una dependencia de algo y nosotros tenemos que tener dependencia de, de Dios, de Dios, de, la, de lo que Dios puede hacer por nosotros. De, muchas veces dependemos de nuestros resentimientos, de nuestra falta de perdón, dependemos de lo que nos hicieron en el año pasado, hasta muchas veces de nuestro éxito pasado, pasado, dependemos tanto que se nos olvida del crecimiento que tenemos que tener hoy. Por lo tanto tenemos que tener, eh, eh, tener a echar a un lado ese espíritu de dependencia y número 6. Sí, la actitud mental. Tenemos que tener una fuerza mental. Tenemos que tener esa fuerza mental para poder entonces vencer la opresión a lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros tenemos eh, a un Dios que nos sostiene, nos sustenta, nos alimenta, nos cría. Y nos nutre, y nosotros tenemos que aferrarnos a ese Dios que nos bendice tanto económicamente, tanto como espiritualmente, tanto como en nuestra familia. Nuestro Dios es un Dios que nos nutre. Mire, algo que me gusta mucho del, del Salmo 23 es que él afirma: él afirma que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar. Y, y, y él relata en su experiencia del valle de sombra y de muerte, él relata de cómo Dios ha tenido cuidado en todos sus procesos. Hoy usted y yo estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo posiblemente un valle de sombra y de muerte. Estamos viviendo un proceso de aumento de gasolina, de luz, de agua, ganando posiblemente lo mismo o menos que año pasado. Porque a, a muchos no les aumentan el sueldo. Y, 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 y todo esto nos lleva a pasar un proceso difícil y se nos olvida muchas veces que Dios es nuestro sustento. Y si Dios es nuestro sustento, mira, algo que a mí me gusta mucho el salmista, yo lo, lo, lo he dicho muchas veces, es que dice que su vara y su callado me infunden aliento. mire El, el callado no, no, no tiene ningún sentido eh, que me infunda aliento o sea, el callado el pastor lo utilizaba para, para guiar para dirigir y la parte de la curvatura para, eh, es, por, es por aquí para ajustarla a, a, a la oveja para, 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 para dirigirla pero en la antigüedad los pastores cuando escuchaban la promesa de Dios ellos la, la tallaban, la escribían en el callado por lo tanto el salmista cuando dice tu vara y tu callado me fue un aliento no era la, el callado no era el bastón se refería a las promesas que estaban talladas en el callado mi amado qué te quiero decir en esta mañana nosotros no tenemos un callado pero tenemos la promesa tenemos la promesa de que dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar tenemos la promesa de que Dios quiere nutrir nuestras vidas, que Dios quiere criarnos, que Dios quiere alimentarnos, quiere que él quiere que crezcamos, él quiere que aumentemos, él quiere que, que recibamos su bendición, que podamos ver su promesa cumplida en nuestras vidas. Mi amado, tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros a unos tiempos difíciles. Jesús le dijo: Ustedes van a vivir muchas aflicciones, pero confíen. Esa es la confianza que Él está con nosotros. La confianza es saber que aunque el, este, el mundo esté en aumento, que la gasolina esté en aumento, mire, yo le yo acabo de echar 80 dólares a mi agua, cuando yo, yo, yo la llenaba con 40. Eso es un hueco para el bolsillo, pero, pero grandísimo. El, el, el colegio de mi hija, por tres años, ya le va a aumentar 40 pesos todos los años. Va a llegar a 480 mensuales, imagínese usted. Ay, más, más, más los libros, más uniformes. Y uno se preguntará cómo yo voy a sobrevivir a todo esto. Claro, sobrevivimos porque tenemos a un Dios que nos afirma que Él es. Nuestro sustento. Iglesia, mi amado y mi amada, Jehová es nuestro pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno tu vara tu, y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí, en presencia de, mí, de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ahora me hace mucho sentido ese texto bíblico ahora me hace mucho sentido Dios quiere nutrir tu vida Dios quiere seguirte Dios quiere bendecirte aferrémonos a Él y este, esta semana este día hermoso hoy miércoles confiemos en su promesa porque Dios promete que estará con nosotros Señor, en esta mañana bendice a mi amado a mi amada y que hoy puedan afirmar que tú eres su sustento y que nada les va a faltar y que hoy afirmamos que tu presencia nos llevará en todo momento a caminos de victoria a caminos de bendición, a caminos de seguridad porque tú eres nuestro Dios en el nombre de Jesús de conmigo amén, 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 amén no olvide comentar en los comentarios escriba de dónde nos escuchas, de dónde nos ves. No olvides en los comentarios, eh, si te alguna alguna petición, escribirla ahí o estaré orando por, por ti. Eh, no olvides en los comentarios, escribir lo que usted desee escribir. Yo me alegro de que usted esté conectado conmigo aquí en este podcast. Un cafecito con mi pastor. Este es el, el podcast. Espero que lo disfruten. Lindo día. No olvides que a mí a mí me pican por la mitad. Hay dos pastores contentos. Con dos casas de café gigantescas. Hay que tomérsela. <ríe> no olvides que este podcast. Es auspiciado por Cafecito Virtual Shop. Metanoia Urban Brand. Y 07 Sportware. Eh, Sportwear. Búscalos en Instagram. Búscalos en Facebook. Busca la página. Eh, para que, para que busque, encuentre la tienda. Eh, de Cafecito Virtual Shop. No ya Urban Brand y 07 Sportwear muchas bendiciones será hasta el próximo miércoles ¿dónde? en un cafecito con mi pastor muchas bendiciones a todos les amo, les amo mucho les amo mucho Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.